0: Was zeigen sie in ihrer Arbeit? Wie ist ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten sie? Was macht sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit dem Fotografen Maurice Weiß. Hallo, Maurice. Hallo. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung sprechen, möchte ich äh, dich unseren ZuhörerInnen ganz kurz vorstellen. Du wurdest 1964 in Perpignan geboren, Südfrankreich, hast Film und Design an der Fachhochschule Dortmund studiert. Deine Fotografien findet man vor allem in großen Nachrichten, Medien, Magazinen, also dem Spiegel. Daher kenne ich dich, glaube ich, vor allem äh, aus der Süddeutschen Zeitung oder dem Amnesty-Journal. Du lebst und arbeitest in Berlin und seit 1995 bist du Mitglied bei Ostkreuz. Ich würde gerne mit dir über deine Arbeit sprechen, die du zeigst. Wie ist denn deren Titel und worum geht es da?
1: Äh, es geht um letztendlich eine sehr persönliche Aufarbeitung. Mein Vater war noch Soldat bei der Wärme. Von meiner Familie ist niemand übrig geblieben. Ich bin Südfrankreich groß geworden und selbst in den 60er, 70er Jahren war dieser Krieg immer so diffus präsent. Präsent durch meine Familie, weil mein Vater von seinen Ereignissen aus dem Zweiten Weltkrieg nie ein Wort verraten hat. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein richtiger Name ist. So. Und gleichzeitig war im Dorf der Briefträger zum Beispiel hatte der Nummer auf dem Arm und sagte mir dann irgendwann in der Bar, er möchte nicht wieder darüber reden, aber ich soll es nicht vergessen. Meine Patenonkel waren alle Widerstandskämpfer im Spanienkrieg. Also sagen wir so, ohne als Kind sich dessen bewusst zu sein, war dieser diffuse, dieses Ereignis, dieses, war in diesem kleinen Dorf, wir verloren in Pyrenäen, sehr präsent.
0: Wie ist der Titel der Arbeit?
1: Si jamais Revienne. Das ist ein Zitat von der älteren Dame, die ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 93, 94 und die war als junge Frau. Widerstandskämpferin in Südfrankreich hat Waffen geschmuggelt und in ihrem kleinen Weinkeller gibt es eine kleine Tür und wenn man die aufmacht, ist ein ganzes Waffenlager, falls sie wiederkommen. Also ich wollte nur sagen, es ist, auch wenn es nicht sichtbar ist und es ist eine Urlaubsregion, riesen Campingplätze und alles wunderschön, aber unten drunter ist immer noch dieses diese tiefe Erfahrung in allen Familien, dass da eben was war, was auch immer es war.
0: Du hast äh, zu diesem Thema, also Spuren des Krieges in Europa, vielleicht kann man das so zusammenfassen, nicht nur in Frankreich fotografiert, oder? Ich, Wo warst du überall?
1: Als Fotograf für Magazine bin ich die Kreuz und Europa gefahren und ob ich nun in Kirkenis bin, auf der Insel Samos oder in Moskau, wenn man sozusagen einmal sensibilisiert ist, findet man sowohl in der Landschaft als auch bei den Geschichten der Leute, findet man immer wieder sozusagen diesen Nachhall von diesem großen Ereignis. Ich meine, ich war jetzt in Moskau und habe mit einem Moskwitter, der seit fünfter Generation Moskau lebt, gefragt, sag mal, wie viele Russen, Sowjetbürger sind denn im Krieg umgekommen? Da streiten sich bis heute wohl die Gelehrten, ob das acht, zehn, 20 oder 30 Millionen Menschen sind, die zwischen Hitler und Stalin umgekommen sind. Und das spürt man natürlich in so einer Landschaft, weil die Landschaft ist leer. Die Häuser verfallen und diese Leere, wenn man Richtung Osten fährt, ist bedrückend, weil das ist eigentlich ein schönes Land, das ist fruchtbar. Und immer zwischendurch tauchen dann Riesenskulpturen auf, kleine Gräber oder in einem Wald habe ich so zwei Birkenstöcke gefunden, so Stämme, die sind aufgerichtet worden, da waren verrostete Soldatenhelme drauf, drunterrum lagen noch Granaten und Patronen rum. Das heißt, 75 Jahre nach dem Krieg ist es sowohl in den Familiengeschichten als auch in der Landschaft, finde ich, doch noch sehr spürbar. In manchen Ländern weniger, also beispielsweise Litauen fand ich sehr clean.
0: Clean, ist ja Clean da. im Sinne von, mm -hmm. es gibt
1: kleine Denkmäler, aber sagen wir so, es. so, man guckt nach vorne, also man spürt, dieses ganze Land ist sozusagen dreht sich mit dem Rücken zu Russland und zu dieser ganzen Geschichte. Wenn man nach Polen fährt, zum Beispiel zur Wolfschanze, dann kann man mit einem polnischen Touristenführer in Wehrmachtsuniform mit einem kleinen Panzerwagen einsteigen um und kann sich dann mit einem deutschen Panzerwagen durch die ganzen Ruinen dieser Bunkeranlage fahren lassen als Höhepunkt gibt es dann noch ein paar Böller, dass man irgendwie nochmal einen Schreck bekommt. Also es gibt sehr unterschiedliche Art und Weise, mit, diesem, mit dieser hm. Geschichte umzugehen. Also und
0: ein, eine Art Event-Erinnerung ist das dann, oder wie? Ich
1: will das nicht beurteilen, ich bin kein Soziologe und Psychologe. Hm. Ich finde es einfach nur wahnsinnig spannend, dass sozusagen jetzt, 75 Jahre nach dem Krieg, natürlich die Zeitzeugen, also die es erlebt haben, in welcher Form auch immer, verschwinden normal. Jetzt haben wir diesen ganzen Kuddelmuddel in den Kellern der Familien, als auch in der Landschaft rumstehen von... Moskau bis nach Spanien, bis nach Norwegen hoch und ich habe mich einfach nur gefragt, so wie fühlt sich das an, wie schaut das aus, wie gehen wir damit um und vor allem, was macht die nächste Generation damit und ich finde das, also zumindest in meinen Beobachten, dass in Ländern wie Polen, Ungarn und auch Lettland und so weiter so eine Form von Reanimierung des Zweiten Weltkriegs, sozusagen wie so eine Opfererzählung, mhm. Verteidigungshaltung, auch so eine Begründung für, äh, wir haben äh, sozusagen, also wie soll man das erklären? Ich wiederhole, versuche es nochmal zu wiederholen. Also in vielen Ländern in Osteuropa, also Polen, äh, Ungarn, Litauen, gibt es quasi fast so einen Kulturkampf um die Interpretation dessen, was Zweiter Weltkrieg ist. In Moskau gibt es den patriotischen Park, da haben sie einen Reichstag nachgebaut. Darauf tummeln sich die ganzen kleinen Putin-Pioniere jetzt rum und kriegen dann die Waffen aus allen Weltkriegen gezeigt und spielen damit rum. Während wir in Deutschland immer noch hadern und überlegen, wie wir mit dieser Geschichte umgehen. Also ich will nicht mehr von der Schuldfrage. Gehen. Ich glaube, die Geschichte historisch mhm. ist es aufgearbeitet. Was ich jetzt viel spannender fände, wenn man sozusagen anfängt darüber nachzudenken, wie gehen wir in Zukunft damit um?
0: Also die Frage quasi zwischen äh, Schuld und Verantwortung der Unterschied. Vor allem ist.
1: Verantwortung. Ja. Die Schuldfrage ist geklärt. Mhm. Also wir sind alle unschuldig. Alle, die nach 45 geboren sind, erstmal unschuldig. Wir haben nichts getan. Wir waren nicht Teil des Ganzen. Aber wir haben eine Verantwortung. Und die Verantwortung, wie wir mit der Landschaft umgehen, mit der Erinnerung umgehen, die stellt sich erst noch. Und ich finde, dass wir in Europa zumindest noch keine Antwort gefunden haben. Und wenn ich Robert Menasse zitieren darf, der hat in seinem Roman einen fürchterlichen Satz gesagt, die Hauptstadt Europas müsste eigentlich in Auschwitz stehen. Also wenn ich überlege, mein Vater ist in Danzig geboren, er ist dann irgendwann abgehauen, und er konnte abhauen aus Deutschland 1958, dank der Verträge von Rom. Und wie viel Europäer, Deutsche, Holländer, Belgier, ihre Bauernhöfe in der Champagne diesen Vertrag verdanken und wie viel uns Europa bedeuten, auch die Wunden des Krieges zu heilen, also die Lehre der Landschaft und all diese Dinge, das sind wir gerade dabei zu vergessen. Und mit diesen Bildern habe ich einfach nochmal versucht, also jetzt keine empirische Untersuchung, wo steht überall noch alles, sondern einfach vor allem diese kleinen Objekte zu finden. Familiäre Erinnerungen, kleine Dinge, die am Straßenrand stehen. Um einfach wieder zu belegen, dass es von Moskau bis Spanien es uns alle betrifft. Das ist unsere gemeinsame Geschichte.
0: Unsere europäische Geschichte. Das ist eine zu tief, mhm.
1: nee, es ist vor allem auch ein familiäres Trauma. Es gibt keine Familie in Europa, die nicht vom Zweiten Weltkrieg getroffen wurde. Als Täter, als als Opfer. Der SS-Großvater, mhm. der Deputierte, die ganzen Partisanenkämpfer in Russland wurden dann von Stalin ja auch mhm. die Gulags deportiert viele Sachen sind auch noch gar nicht aufgearbeitet aber der Verlust in den Familien, dass Familienmitglieder Familien ganze Familien oder auch Familienbande zerstört worden sind man Orte verlassen musste, dass man diese Erinnerung lebte bei den Familien weiter.
0: Ja und glaube ich auch diese Nachkriegsgeschichte äh, dass Menschen sich auch äh, zwischen Systemen entscheiden mussten also zwischen politischen Entwürfen, also, Ost-West zum Beispiel. Ist ja so ein
1: diese Entscheidung sozusagen, ich habe da mit vielen Älteren gesprochen, mit meinem Prof Arno Fischer, ich habe ihn auch gefragt, wieso bist du in der DDR geblieben? Er hat gesagt, Entschuldigung, mal 50 Jahre Westdeutschland, da waren überall noch die Ex-Nazis. Also, da habe ich mich gefragt, was hätte ich denn 46 gemacht, wenn ich aus dem Krieg zurückgekommen wäre.
0: Wie ist das äh, in deiner Familie? Du hast ja gesagt, dass wenige überlebt haben, aber wenn es, äh, äh, wir sind ja wir sind ungefähr gleich alt. Es geht ja in unserer Generation, wir sind ja sozusagen diese Kriegsenkel, wir sind geboren in einer ja. Zeit, als der Krieg sozusagen schon eine überschaubare Strecke vorbei war, 20 Jahre, haben aber gleichzeitig auch die Folgen des Krieges, auch Opfer gesehen, noch, auch, Krater und das ist sozusagen unsere Erinnerung. Trotzdem, wie ist es bei bei euch gewesen? Äh, wurde überhaupt darüber gesprochen? Es gibt ja so ein allgemeines Schweigen, dass diese Kriegskindergeneration, also unsere Eltern, das eher so wegpacken und auch so eine gewisse Härte gegenüber Gefühlen, Erinnerungen, Emotionen in dieser Frage haben.
1: Also da ich keine Familie habe und mein Vater, der ja noch Soldat war, bei der Wehrmacht, mit mir nicht drüber gesprochen hat, mhm. ist mir bei meinen vielen Recherchen zu dem Thema seit vielen Jahrzehnten Folgendes aufgefallen. Die Erinnerung oder die Fähigkeit, über traumatische Erlebnisse zu sprechen, springt immer über eine Generation drüber. Das heißt, die Holocaust-Überlebende haben, wenn sie solche Themen besprochen haben, meist, meist vor ihren Kindern auf Jiddisch gesprochen, das haben die Kinder nur ja auch nicht verstanden. Äh, in, mit meiner Großmutter konnte ich drüber reden wiederum konnte sie mit ihrer Tochter, also mit meiner Mutter nicht drüber reden. Das heißt, das äh, setzen sich sozusagen über Generationen ja auch Geschichten weg. Das kann aber, diese Geschichten können nur erzählt werden, wenn die Großeltern überlebt oder noch da sind. Mhm. Wenn die nicht da sind, ist dann nur so ein diffuses Gefühl von Versatzstücke, Pff, Nazifizierungsprotokoll habe ich von meinem Großvater gefunden, den ich nie kennengelernt habe, also von dem ich auch nicht weiß, ob der meinen Vater jemals wiedergesehen hat nach dem Krieg da tauchen lauter Fragen auf und die Fragen werden nicht gelöst. Man fragt sich natürlich, woher man kommt. Und wenn ich mir das überlege, ich meine, ich bin kein Einzelfall, das ist nur ein Beispiel, aber wenn ich überlege, in Russland, die Familien, wie oft die deportiert wurden, sind die Wolga Deutschen nach Kasachstan, die Juden aus Odessa, dieses Misstrauen, dann die, die Partisanenkämpfer. Und was dann noch an dumpfen Geschichten umschwirrt und versucht, sich das zu verstehen, die Polen, die Polen sind ja um 200 Kilometer Richtung Westen gerutscht, ganz viele Deutsche sind deportiert worden, dann habe ich mal in Miami, äh, so war ich an einer, einer Schule und da war mit zwar eingeladen. Da saßen die ganzen Überlebenden. Das ist jetzt 15 Jahren gewesen. Und nach einer Weile ist die merken: Okay, der ist kein Jude, aber der ist ein Deutscher und der spricht Deutsch. Kamen hier auf mich zu und sagen: Wie geht's der Heimat? Und dann mhm. kamen so Geschichten und wollten einfach wissen, weil mit mir konnten sie reden. Ich war mhm. ja ein Enkel.
0: Ja, also dieses transgenerationelle. Vater, genau. ja. also mit
1: meinem Vater hätten sie nicht drüber reden können. so Und das mhm. ist so der große Kontext, den ich versucht habe. Den kann man nicht erfassen, den kann man aufschreiben, den kann man literarisch verarbeiten. Ich bin Fotografen und versucht, eine Antwort zu finden, die mich einfach sozusagen das ist im Prinzip Zufall mit Leuten reden, also dieses, es gibt so ein schönes Wort, Serendipity, also sozusagen der kultivierte Zufall, dass man weiß, was man will, aber nicht weiß, wann man es bekommt. Und mhm. so mit diesem Prinzip bin ich einfach losgefahren. weil ich dachte, da kommen sicherlich die größten Überraschungen. Und
0: offensichtlich auch mit einem geschulten Auge. Das hast ja vorhin am Anfang selber gesagt, dass du irgendwann äh, dekodiert man auch Landschaften. Man erkennt äh, solche Geschichten. Äh, was ich ganz interessant fand, was ich mich frage, die Arbeit ist ja in Schwarz-Weiß. War das... Ganz von Anfang an schon so geplant oder äh, war da dein, deine Herangehensweise?
1: Also ich bin sozusagen von meiner Schulung oder von meinem Ursprung ein richtiger Schwarz-Weiß-Fotograf. Habe mit einer kleinen Kamera angefangen, schwarz weiß entwickelt und das war für mich sozusagen die Erzählform, weil gerade in heutigen, also ich finde gerade heute ist Farbe sozusagen auch wahnsinnig leicht zu verorten, also zeitlich. Mhm. Also ich erkenne sofort ein Bild, ob es in den 80er, 90er, 60er äh, entstanden ist. An der Farbigkeit?
0: Ist. Ja, ja, ja sicher. Ja.
1: Also sowohl das Material als auch unsere Farbwahrnehmung, als auch die Mode oder die Erscheinung. Es gibt so typische Farben für jede mhm. Zeit. Das wollte ich gerne rausnehmen. Dann wollte ich auch rausnehmen, ob das nun so Ost oder West ist. Die Farben in Russland sind anders als in Spanien. Das
0: Licht schon anders. Also.
1: Ja, das Licht ist keine. Ja, klar, aber vor allem auch die Farbigkeit. Man hat ein anderes Grün in Russland als in Spanien, man hat ein anderes Rot in Frankreich als in Deutschland. Also ich einen Malerfreund mal in Dortmund zu Besuch hatte, der hat gesagt, die Farben, die ihr sieht, die hätte er auf seiner Palette noch nie zusammengerührt. Also das wollte ich raushaben. Ich wollte, ich wollte sozusagen nicht in meinen Bildern sozusagen nicht ein Zeitfenster sagen, 80, 90, hm. 20 oder so, sondern ich wollte einfach nur. So anhalten, also wirklich so angehaltene Zeit, mm. dass man nicht genau weiß, sozusagen, ist das jetzt ein altes Bild, ist es ein modernes Bild, sondern es ist da, das ist eine europäische Landschaft und man kann es jeden Tag wieder entdecken, wenn man nur mit den entsprechend offenen Augen mm. durch Europa fährt. Es
0: gibt ein Bild in der Serie, da wird ein riesiges Hakenkreuz aus der Erde geschält, geradezu. Also das kommt so. Das quillt regelrecht aus der Erde. Was, was ist das für eine Situation? Was hast du da dargestellt?
1: Das ist so ein typischer kultivierter Vorfall. Das ist in Hamburg. Ich glaube, das ist der Viertel Bramstedt. Das ist ein Sportplatz. Und dieser Sportplatz wurde nach 1933, als Hitler an die Macht kam, gab es da so ein Arbeitseinsätze überall. Und da haben die diesen Sportplatz gebaut. Und nach dem Krieg haben die, und dort wurde auch ein Denkmal errichtet, zur Erinnerung, wann der Sportplatz gebaut wurde, in Hagenkreuzform. Das war das Fundament. Nach dem Krieg haben wir das schnell abgeräumt, Erde drüber vergessen. Und als die jetzt dann ein paar Umkleidekaminen bauen wollten und Aushubarbeiten machen wollten, stießen die auf dieses riesige Betonkreuz. Und als ich das zufällig, ich in der Bildzeitung auf dem Titel oder so gesehen habe, ich gesagt, okay, das ist genau dieser Zufall. Da musste sofort hinfahren. Bin dann über den Zaun geklettert, hab, bin dann da habe versucht, das einzufangen, weil das natürlich symptomatisch ist, dass sozusagen 20 Zentimeter unter der Erde, auch nach 75 Jahren, ich denke auch nach 90 Bauchdünn. Jahren, Bauchdünn. Ja. dieses ja. große Ereignis natürlich präsent ist. Deswegen, die Verantwortung ist nicht, das ständig zu wiederholen oder da immer drauf rumzureiten oder die Schuldfrage zu klären, sondern es ist eher sozusagen, was machen wir denn damit? Das
0: anzunehmen als Verantwortung.
1: Was hm. passiert ist in Griechenland, an der, Tür der türkisch-griechischen Grenze, haben wir da nicht, eine, also nach dieser Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg, wo kaum eine Familie nicht mit Verlust und mit Vertreibung zu tun gehabt hat, hier tragen wir das. Mhm. Selbst in meinen jüdischen Freunden, die irgendwie über Lissabon abgehauen sind, die reden ständig, also die leben jetzt alle in Amerika, die reden ständig über die mexikanische Grenze. Was passiert mit den Kindern, die ihre Eltern sehen, ohnmächtig, nicht wissen, wo sie gehören, wie lange wird sich dieses, wie lange werden die Kinder sich mit solchen traumatischen Erlebnisse sind, was für Folgen das hat.
0: Was, was für Folgen das hat das? Das geht so ja doch nicht
1: nur ist. um die letzten Jahre. Ich meine, wenn wir uns überlegen, dass wir jetzt, mein Sohn, der ist jetzt eine quasi vierte Generation, Jahrgang 2002, der ist der erste, der mit Vater und Mutter normal groß wird, ohne diese ständige Bedrohung von Verlustängsten oder komischen Verhaltensweisen, wie viele unserer Kriegseltern und Großeltern ja hatten, der wird relativ normal und gesund groß. Es hat jetzt 75 Jahre gedauert, dass es das wieder möglich ist, übertragen wir das mal auf Syrien oder auf andere Länder, wo Konflikte im Moment sind, wie viele Generationen das dauert, gibt so einen schönen Bruch in der Bibel. Ich bin jetzt also kein Bibelexperte, aber dieser Fluch bis ins dritte Glied, mhm. das habe ich plötzlich verstanden, was der Autor damit meinte, der das aufgeschrieben hat. Wenn solche schlimmen Sachen passieren, ist man verflucht im Sinne von, man muss sich damit beschäftigen, mit mindestens drei, vier Generationen. Muss man auch machen. sühnen? Ich finde, ich weiß es nicht. Das müssen wir, das müssen wir wieder ein Thema aufmachen. Ich glaube, Süden, das geht gar nicht darum, um Süden oder nicht Süden. Es geht um Verantwortung. Das hat nichts mit Schuldabtragen zu tun oder sonst was. Sonst geht einfach nur Gott verdammt. Man kann doch irgendwie, müssen wir doch mal klüger werden und anfangen, die Dinge zu sehen. Gerade nach so einer paneuropäischen Wahnsinn, der uns getrieben hat, oder so ein Herr Hotscher war oder ein Stalin oder ein Hitler, ist doch vollkommen, ist für uns so viel weniger relevant als das, was, die in den, was sie für Narben und für Gräben in den Köpfen und in, in den Geschichten der Familien hinterlassen haben, damit müssen wir uns auseinandersetzen.
0: Also ich ähm, finde interessant, dass du sagst, wir müssen doch mal klüger werden. Ja, der, der, das Thema der ganzen Schau ist ja Europa. Und ähm, du hast ja selber auch erwähnt, zum Beispiel die Tendenzen in, äh, in, in Ungarn zum Beispiel, wo sozusagen der Zweite Weltkrieg nochmal so umgedeutet wird und in die Tagespolitik eingeflochten wird für kurzfristige äh, politische, parteipolitische äh, Zwecke. Ähm, hast du Hoffnung? Ich meine, es ist jetzt so ein bisschen, es ist eine sehr abstrakte Frage, aber du hast dich ja mit sehr konkreten Dingen befasst in deiner Arbeit und äh, wo nimmst du Hoffnung her, wenn du welche
1: hast? Das ist eine kleine Hoffnung beispielsweise, wenn man nach Königsberg will. Also Königsberg, Weißrussland, Litauen, die Ecke ist ja wie eine offene Wunde in Polen. Das Reisen Reisen ist wahnsinnig schwierig. Die Grenzen gehen immer noch durch Familien. Es gibt auf der litauischen Seite Familien, die haben Angehörige auf der weißrussischen Seite. Das sind ja Kulturräume, die waren jahrhundertelang offen und frei und die Menschen haben sich frei bewegt. Und vor allem waren das immer multikulturelle Kulturräume, gerade der Osten. Smolensk habe ich jetzt nachgelesen, haben sich deutsche Kaufleute im 11. Jahrhundert angesiedelt. Da waren Juden, da waren Russen, da war, das waren europäische Städte. Und diese fürchterlichen Grenzen, diese Mauern, die wir da jetzt haben, die aus ideologischen oder was weiß ich, strategischen Gründen jetzt gebaut worden sind, die sind ja undurchlässiger als jemals in unserer Zeitgeschichte vorher in Europa. Und eine kleine Hoffnung zum Beispiel, wenn man nach Königsberg fahren möchte, kann man jetzt elektronisch ein Visum Ausfüllen, das sich selber ausdrucken, damit zur so Grenze fahren und rüberfahren. Das ist für mich so ein kleines Zeichen Hoffnung.
0: Ja, das glaube ich. Ich stand auch das mal an dieser Grenze. Bewegen. Das war, also, ohne, ohne Bestechung. Nee,
1: man kommt gar nicht durch. Aber ja. jetzt kann man das sozusagen ja. digital ausfüllen. Man kann ja ein- und ausreisen. Ich bin ja mit dem Auto nach Moskau gefahren. Das ist aber diverse weit Also, Visa weit. ausgefüllt und so. Nee, ist gar nicht so weit. Also, ist, also Moskau, Berlin sind 2200. Wenn ich nach Hause fahre, sind es auch 1800. Also, so weit ist es nicht. Mhm. Unser geografischer Kopf ist, Boskau ist weiter, muss man hinfliegen nach Barcelona, kannst du auch mit dem Auto fahren oder nach Lissabon, aber es ist es viel weiter sozusagen, um solche Sachen aufzubrechen. Und solange, sagen wir so, wenn sich diese Grenzen dann ein bisschen aufweichen, ja, da können die Politik machen, was sie wollen. Wenn die Menschen sich wieder mit Füßen bewegen können, kleine Geschäfte machen, rumschmuggeln können und so weiter, und diese kleinen Beziehungen wiederherstellen können, dann ist wieder Hoffnung. Und deswegen so, jede kleine Visaverbesserung, verbesserung nach Ukraine ohne Visum zu reisen. So großartig. Ich bin einmal nach bin Odessa gefahren und mein Visum war abgelaufen. Es war ein Riesentheater, da wieder rauszukommen. Jetzt kann ich da rein oder rausfahren. Das sind die kleinen Hoffnungen. Also da glaube ich, dass es langfristig besser wird, auch wenn es jetzt sich doof anfühlt. <lacht>
0: Ähm, ich würde gerne nochmal äh, auf deine Arbeit, also auf deine gesamte Arbeit als Fotograf zu zurückkommen. Ähm, gibt es etwas, äh, gibt es einen Moment, ein Bild, eine Erinnerung, wo du sagst, da wusste ich, ich möchte Fotograf werden. Das, äh, das muss nicht ein Bild von dir sein oder was auch immer. Ich ja,
1: glaube, ich war 13, 14, da gab es auch in der Krabbelkiste in der Stadt meiner Mutter ein Buch von einem Fotografen namens Will McBride berliner tagebücher das ging glaube ich 45 bis 55 und ich habe mir die bilder angeschaut und habe gesagt das will ich machen ich wusste aber nicht was das ist und dann bin ich dann rumgerannt in meiner da in darmstadt und habe gefragt ich will fotograf werden und sagen ja machst eine lehre, du lehre im Möbelladen dann. und so weiter und da habe ich gesagt nein 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 ich meine was anderes und habe dann immer dieses buch gezeigt mir konnte aber keiner so richtig erklären was es denn das ist ist es bildjournalismus ist das kunst ist das, also gut, das ist Fotografie, aber das ist ja wieder eine andere Erzählung als das, was man sonst so machte. Und dann habe ich mich ziemlich mühsam. Also, das hat mich, dieses Buch von William McBride hat mich damals wirklich so aufgenommen, hatte ich noch ein Buch von Man Ray. Und dann habe ich nachher auch so Fotografen entdeckt, so die Klassiker Cartier Bresson und Eugene Ager und dann habe ich dann plötzlich so gemerkt, dass Fotografie ein riesiges also eine Sprache ist. Sie ist nicht Malerei, mein Vater war Bildhauer und Künstler, ich bin mit Kunst groß geworden und Fotografie war eben explizit nicht diese Kunst, die mein Vater gemacht hat. Also es war keines, nichts Figuratives, nichts Abstraktes, kein keine äh, Skulptur oder Zeichnung, sondern es hatte immer was mit dem Leben zu tun. Also deswegen auch, wenn man so in so mehreren Kulturen groß wird, das sind ja da unten drei Kulturen gewesen, Frankreich, Katalonien, Deutschland, dann kamen noch sozusagen diese Spanienkrieger, der Deutsche Krieg und, und dann Algerien, weil mhm. spielte ja auch noch eine große Rolle in Freien -San. dann versucht man natürlich eine Sprache dafür zu finden und Fotografie ist ein wunderbares Medium, weil es so von so vielen Zufällen lebt, ja, und man beobachten muss und mit Menschen umgehen muss und das macht, also ich glaube, das war so der Schlüssel und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Mhm.
0: Du bist ja heute viel im politischen Betrieb unterwegs, ja. wie empfindest du das? Also es gibt von dir ein ganz berühmtes Bild, wo du glaube ich ganz kurz Angela Merkel gegenüber übersitzt und sie so äh, plötzlich so ganz ungeschützt wirkt. Aber die meisten äh, Politikerinnen und Politiker sind ja, äh, schützen sich schon gegenüber der Darstellbarkeit. Wie, äh, wie schätzt du das ein? Ist das nur meine Meinung? Siehst du das auch so? Siehst du es anders?
1: Naja, in die Politik zu gehen, habe ich ja gesehen, also gerade bei mir dagegen, wie der Front National massiv gestiegen ist ich dachte, wow. Und dann fand ich, und dann irgendwann gab es mal ein Gespräch mit dem damaligen Bildchef vom Spiegel, Rabanus, der sagte, wieso sind die Bilder aus der Politik, wir sprechen aus dem Jahr 2008, warum sind sie so doof? Und er hat gesagt, bist du selber schuld? Du wirst als Fotograf in so einen Raum reingeschickt, das sind zwei Redakteure, die kennen den Politiker sehr gut, die quatschen ganz lange. Und dann zum Schluss noch zwei, drei Stunden, ein hartes Gespräch für der Fotograf, der Namenlose, losgeschickt und sagt, jetzt machen wir schnell noch ein schönes Foto. Und dann habe ich gesagt, wird das nichts. Und dann die Nachrichtenagenturen haben auch damals zumindest alle in derselben Ecke gesessen, alles selbe Bild gemacht. Und dann habe ich gesagt: du, Da kannst du den besten Fotografen durchschicken, du musst die Arbeitsbedingungen ändern. Und wie
0: sind die, also hast du das durchgesetzt für dich?
1: Und dann haben wir so einen Deal gefunden, der hielt immerhin vier, fünf Jahre beim Spiegel, dass ich in Redaktionen mit drin war, weil es gibt ja keine Fotografen mehr in Redaktionen, das heißt, Text entsteht im Diskurs, das Bild wird zugekauft oder bestellt. Und gerade in der Politik ist es ja relativ schwierig, weil ich meine, der Politiker steht vor so einem Menschen mit einer Kamera und weiß nicht, was der tut, der kennt den nicht. Lässt, lässt du dich von jemandem fotografieren, von dem du nicht weißt, was der mit dem Lieber Bild nicht. vorhat? <lacht> Wo landet das Bild? In der Bildzeitung auf Doppelseite, was ist hinter mir? Das ist natürlich eine extreme Verunsicherung, weil das sind Wortmenschen. Die wissen Bilder sind wichtig, aber sie können weder Bilder schreiben noch lesen. Und da sind wir dann da reingekretscht, also mit ein paar Kollegen, und haben dann angefangen zu versuchen, Vertrauen zu den Politikern zu bekommen, dem zu erklären, was man vorhat. Feste Regeln, ich bin, also, ich bin für diese Zeitung und wenn ich für diese Zeitung das Bild mache, dann erscheint es in keiner anderen Zeitung von habe ich natürlich vom Spiegel verlangt, dass ich davon aber trotzdem meine Miete zahlen muss und keine Zweitverwertung machen muss. also so einfache Arbeitsregeln und ich fand das sehr spannend, weil meine Idee war nicht so sehr parteipolitisch, sondern ich habe einfach mir gesagt, Demokratie muss auch verteidigt werden und in so einer, mit diesen ganzen sozialen Medien spielen Bilder eine große Rolle. Also muss man da irgendwie anfangen Sprach, Sprache zu üben und gemeint zu Lösungen zu finden, es ist es sinnvoll, dicke Menschen vor Fahnen zu fotografieren? Wäre es nicht besser, was weiß ich, wenn der italienische Wirtschaftsminister mit dem deutschen Wirtschaftsminister einfach mal sieht, wie die arbeiten, wie fühlt sich denn Politik mhm. an? Ja. Was ist das denn für ein Scheißjob? Also ist es ist wirklich ein anstrengender Wahnsinnig Job. nicht anstrengend nicht machen. Auch. Und dafür Respekt zu schaffen, nicht nur auf dicke Autos zu schauen und auf irgendwie prunkvolle Hoteleingänge, sondern einfach mal gucken, was verbirgt sich denn hinter so einem Alltagsleben irgendwie? Das war eigentlich letztendlich das Ziel. Und mit Hilfe des Spiegels ging um Zugang, habe ich mir nach und nach damals bei Steinmeier den Zugang erarbeitet. Dann später hatte ich dann so weit den Namen, dass mir das Wirtschaftsministerium eingekauft hat, weil Gabriel ließ sich nicht gerne fotografieren und dann war ich scheinbar der Einzige, der akzeptiert hat. Und so bin ich irgendwie in die Politik reingerutscht. Also gar nicht mal so gezielt, dass hm. es mein Wunsch war, sondern eher... Ist es eigentlich, ist ähm,
0: fällt mir jetzt gerade auf, weil wir über, über männliche Politiker sprechen, ist es ein Unterschied, ob du mit PolitikerInnen, PolitikerInnen zu tun hast oder mit, also mit Männern oder Frauen in diesem ja. Bereich? Ja. Wie stellt sich das dar?
1: Also mir hat irgendein Politiker gesagt, jedes Jahr nimmt man ein Kilo zu, wenn man in der Politik arbeitet oder jeden Monat. Also auf jeden Fall ist es, ist es wirklich ein physisch in jeder Beziehung belastbarer Job. Und das Seltsame ist, dass diese Belastung ist bei Frauen oft schneller sichtbar als bei mhm. Männern, glaube ich. Also der Stress. Und da muss man wahnsinnig aufpassen. Und ich habe mir vorgenommen, dass jetzt das sehr darauf zu achten, also gerade bei Frauen in der Politik, dass man wirklich, dass ich eine Verantwortung habe, egal ob ich nun sie mag oder nicht oder welcher Partei sie zugehörig ist, aber einfach erst respektvoll eine Frauen in der Politik darauf zu achten, dass die Dinge mhm. stimmen. Also wenn eine sehr kräftige Frau einen winzig kleinen Rucksack auf den Rücken trägt, dann sieht das lächerlich aus. Und dann aus.
0: sagst du, nehmen Sie mal den Rucksack und dann den Rücken? Genau,
1: dann gehe ich hin oder wenn irgendwelche Dinge nicht stimmen oder so, dann sage ich, das geht nicht, weil Sie als Frau kriegen das noch mehr ab als ein Mann.
0: Und wie nehmen die Frauen also, das auf?
1: Die sind sehr ja. dankbar. Die sind dankbar, dass einer mitdenkt und sie auch sozusagen vor, vor diesen... Also ich meine, vor diesen Sachen, wo man, über die man sich gerne lustig macht, verschwitzte Achselhöhlen, all diese Dinge, dass man die davor schützt. Weil wenn man sich auf solche Nebensächlichkeiten, die, die werden ja schnell aufgepumpt in der Presse, da geht es eigentlich, nämlich die Inhalte verloren. Mhm. Das ist
0: sehr interessant, und das, sehr interessant. Und
1: das war immer sozusagen, da habe ich dann irgendwann so eine Verantwortung gefühlt. Weil ich finde, ja, also das ist auch Teil meines Jobs, dass die Inhalte rüberkommen und nicht nur so, blöde Lappalien, die man gut verkaufen kann. Also hängende Mundwinkel, pupelte hm. Menschen oder irgend so ein Menschen, Quatsch. Die essen, Dic Menschen. Dicke Menschen, die essen, dünne Menschen, die joggen. Also ich weiß nicht, so, das ist für klar. Es ist, ist immer eine Abwägungssache, aber bei Frauen passe ich extrem auf, weil ich oft genug erlebt habe, wie in Redaktionen Bilder von Politikerfrauen auf bösartigste Weise zerlegt werden, weil nicht alle Menschen sind fotogen und hübsch, aber deswegen, das ist aber nicht der Grund, weswegen ich sie fotografiere. Ich fotografiere sie, weil sie eine Position und eine Funktion haben. Ja und haben. zumal,
0: würde ich mal sagen, weil Frauen in der Politik zwar inzwischen zum Alltag gehören, aber eben immer noch die Minderheit sind.
1: Nein, sie gehören nicht zum Alltag sie müssen ja auch eine Rolle finden. Es fängt schon an, was ziehst du an. Letztens, gestern war ich im Bundestag, da saßen vier Frauen mit roten Jacken. Wenn alle Männer schwarze Jackets haben, fällt das niemanden auf. Aber wenn vier Frauen rote Jacken haben, derselben Reihe zwei mit der gleichen gelben Farbe, dann ist das natürlich sofort ein Hingucker. Es ist wahnsinnig schwierig. Du bist dünn, du bist dick, du bist was auch immer. Du wirst auch immer getestet oder geschätzt nach quasi. Siehst du gut aus? Bist du blond? Bist du dick? Bist du dünn? Bist du zu sexy? Ist nicht gut. Bist du zu hässlich? Ist nicht gut und so weiter. Bei Männern sind die zu dick oder zu dünn. Also das war fängt jetzt langsam an, eine Rolle zu spielen, vor ein paar Jahren noch gar nicht. Aber heute schaut man sich auch Männer an, ist ja sportlich, sehr zu sportlich, ist zu Hat ja zu viel Zeit für Sport. Ja, das wird immer mehr oberflächlich irgendwie. Oder wenn dann so Kollegen zu gut angezogen sind, dann sehen sie aus wie Dressmen. Dann sage ich, du, ich gehe mit dir sofort zur Vogue. Du bist ein super Aber ich nehme dich als Journalist nicht mehr ab. Also Oberfläche spielt eine Rolle. Und jeder, und wir senden ja mit unserer Kleidung und unserer Körperhaltung ja ständig Codes. Und die Codes verändern sich und werden wahrgenommen. Da habe ich als Fotograf, als Übersetzer sozusagen eine Verantwortung, dass die Codes auch dem entsprechen, was inhaltlich eine Rolle spielt. Sehr interessant. Das ich bin so froh, dass ich dir diese Frauen-Männer-Frage
0: gestellt habe. Das ist darüber wird nicht viel gesprochen. Da. Nee, ich habe da viel ja, darüber nachgedacht. Ja. Ich,
1: habe zum Beispiel, ich gucke auch immer, all, abgesehen von den Hierarchien, wenn man so sieht, immer das beliebte Bild, das Gruppenbild, und da gibt es immer ein paar Frauen und so. Mir ist oft genug passiert, Beispiel in Slowenien, dass die Männer alle in der Mitte standen, die Frauen standen rechts und links. Und dann habe ich gesagt, hallo, wir reden über Europa, Europawahl, mhm. wir reden über Frauenpolitik und dann machen wir ein Gruppenbild und nur Männer in der Mitte. Hab ich einen Vogel? <lacht>
0: die Frauen als Garnitur sozusagen.
1: Und die Frauen haben sich in der Bedankung gesagt, weil die sich das oft nicht trauen. Und wenn der Fotograf als Clown, der kann sich ja alles erlauben, ich bin ja so der Hof. Du bist ja
0: dann auch wieder weg.
1: Ich bin auch wieder weg. Ich habe auch, hab auch nichts zu verdienen <lacht> oder zu verlieren, keine Verantwortung, aber die Verantwortung, die ich habe, ist dass bestimmte Dinge sozusagen mhm. in sich stimmig bleiben und nicht nur so,
0: tja. Super. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich habe noch eine Frage zu Ostkreuz. Äh, ich habe mal nachgerechnet, 1995 bist du zu Ostkreuz gekommen und da warst du eigentlich jung. Du warst Anfang 30, 30, 31. Wie war das? Also wie bist du eigentlich Mitglied dieser Agentur geworden, die ja da auch noch relativ jung war? Die war selber erst fünf Jahre alt.
1: Genau, also ich kannte Arno Fischer sehr gut, das war sozusagen einer meiner Hauptlehrer, weil er hat immer Fotografie als Sprache begriffen, das kam mir ganz entgegen und ich habe vor allem gelernt, was ich dann sehr spannend fand, dass Arno sehr gut bekannt war mit den ganzen Magnum-Fotografen, also Kudelka, René Bube, die habe ich alle kennengelernt bei Arno auf dem Sofa und der hat natürlich die ganzen Leipziger Studenten unterrichtet und zwar mit den Franzosen. Mhm. Und was ich sehr spannend fand, war, dass natürlich diese fotografische Idee oder diese Grundhaltung zur Fotografie, diese französische, sich dann im Osten abgebildet hat. Während die westdeutsche Fotografie, zumindest das, was ich damals in der Fachhochschule Dortmund gelernt habe, war eher geprägt von diesem Misstrauen. Also Otto Steinert und die Becher sind typische westdeutsche Fotografen, die sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben: Es gibt keine Realität, es ist alles Propaganda. Während die Franzosen noch immer fest davon überzeugt waren dass Fotografie eine emotionale und damit hum, im humanistischen Sinne ehrlich sein muss. Mhm. Das sind ja sehr unterschiedliche Ansätze. Und ich wollte nie eine deutsche Agentur. Ich war in den 90ern in Paris bei Agence Hue, bei Christian Cujol, bis mir irgendwann gesagt habe: du, mit den Franzosen, das klappt nicht, äh, geh doch mal zu Ostkreuz. Und habe gesagt, gucke ich mir mal an habe mich da vorgestellt. Dann war ich sozusagen der erste Westimport, der über Ostkreuz gelandet ist, aber vor allem wegen dieser franzosen aha, aha. Für mich war Ostkreuz die französischste Agentur in Deutschland. Ich wäre nie zu Bilderberg oder zu einer anderen deutschen Agentur gegangen. Aber da hatte ich das Gefühl, eine Heimat zu haben, weil wir haben immer über Fotografie geredet, nie über Kunst. Mhm.
0: Und äh, jetzt bist du so lange schon dabei. Äh, was bedeutet das für dich, Mitglied von Ostkreuz zu sein? Was macht es? Was, man ein, was gibt es Dinge, die es einfacher macht, Dinge, die es schwieriger macht? Ihr seid eine Gruppe, die sich auch verändert, die, die diverser wird im Laufe der Jahre. Du hast also auch schon einiges, auch schon Abschiede mitbekommen, Neueintritte und du bist und du bist immer noch da. So.
1: stimmt. Äh, was bedeutet Auskunft für mich? Also ich glaube, wenn es wenn man nicht nur sozusagen sich selber und seinen eigenen Namen promoten will, sondern wirklich eine Idee im Kopf hat oder eine Sache hat, dann ist es eigentlich generell immer gut, sich zusammenzurotten mit Gleichgesinnten, um auch den Diskurs, dass man sich nicht verläuft, miteinander zu führen. Weil man weiß ja nicht genau, wo man hin will. Und ich glaube, dass Fotografie, wie wir sie betreiben, zutiefst europäische Idee ist, also das soziale Tier in uns. Ne? Wir wollen Gesichter lesen, wir wollen verstehen, wir wollen zurückschauen, wir wollen spüren was ist heute Sache. Das ist ein sehr europäisches Konzept. Ich unterrichte oft in Afrika und auch im Golf unterrichten in Indien. Die haben eine ganz andere Idee von Fotografie, weil sie eine andere Kultur haben. Das ist gar nicht wertengemein, sondern es ist einfach, es ist einfach so. Die Idee des Porträts ist eine griechische eine Mittelmeeridee. Jeder Mensch ist einzigartig. Gott ist in mir und nicht da oben. Das heißt, ich bin meiner selbst verantwortlich. Das ist die Grundidee von der, vom Porträt zum Beispiel. Deswegen gibt es aus Afrika oder aus Indien nicht dieselbe Idee von Porträt. Es gibt Abbilder von Menschen, aber es gibt nicht die gleiche Idee von Porträt. Und wenn ich versuche, chinesische Künstler, die sehr berühmt und reich sind, zu versuchen, zu fotografieren, ist ist ein Wahnsinnskraftakt, weil die es nicht gewohnt sind, sich zu zeigen, sondern sie sind es eigentlich immer nur gewohnt, sich zu definieren über die Beziehung zu anderen. Das ist oder, am, am, oder am Golf definiert man sich über den Namen des Vaters. Wenn man dort einreist, muss man immer eintragen, wer der Vater ist. Das heißt... Die Identität wird anders generiert. Wir identifizieren uns oder wir sind uns selbst verantwortlich. Also gerade sozusagen im norddeutschen Raum, wo diese protestantische Kultur, wo man nicht mal beichten kann, ja, wo man für sich verantwortlich ist. Deswegen spielt das fotografische Porträt in Europa so eine große Rolle. Die historische Erinnerung spielt eine große Rolle, indem man mit Bildern arbeitet, indem man Räume, und äh, ich finde, das wird in der Agentur, kann man das sehr gut. Also die Agentur ist eine gute Plattform, um solche Dinge zu verteidigen und immer wieder neu zu durchdenken. Deswegen machen wir auch dieses Projekt. Das ist ja alle fünf Jahre, machen wir so eine gemeinsame Arbeit um zu überprüfen, ob wir unseren eigenen Ansprüchen noch genügen. Kann ja auch sein, dass irgendwann äh, die Dinge sich ändern. Also zum Beispiel jetzt haben wir so ein Softwareunternehmen, das nennt sich Clearview. Das sammelt Bilder aus allen Datenbanken, wahrscheinlich auch meine Porträts, und benutzt das um, wie ein Spion, um sozusagen... Äh, Personen zu verfolgen, Informationen zu sammeln, weil ein Gesicht ist ja auch ist ja im Grunde eine Datenerhebung. Mhm. Und plötzlich wird aus einer Idee, aus einer europäischen Idee, jemanden zu porträtieren, im Sinne zu erzählen, wird plötzlich äh, du wirst Teil einer Riesenmaschine, eine die Leute Handlage. denunziert. Ja. Ja. Nee, mhm. Du bist dann plötzlich, das ist eine Datenerhebung. Mhm. Ein Porträt wird zu einer, so da muss man sich natürlich fragen, wie gehen wir damit um? Und ich finde, dass viel wird diskutiert, also sowohl Kultur, Kunsthistoriker, Soziologen und so weiter diskutieren über Fotografie, aber sehr selten mit den Fotografen. Und da ist auch manchmal wilde Theorien im Umlauf oder auch manche Sätze von Susan Sonntag und so weiter, da gehe ich echt die Decke hoch, weil ich mir immer frage, hat die denn jemals die Kamera selber in die Hand gehabt, sich der Situation ausgesetzt, eine, ein, einen Moment oder eine Person in Bildern zu erfassen, was für ein Prozess mhm. das ist? Das ist nicht der Apparat, ich bin ein großer Fan vom iPhone, also ich finde das oder von den ganzen Smartphones, die fotografieren können, aber das ist ja der Kopf, der letztendlich das Bild macht und nicht die Kamera und das wird manchmal so ein bisschen unterschätzt und dafür ist die Agentur wunderbar, auch um das immer wieder zu verteidigen.
0: Boris, ich danke dir sehr für deine Auskünfte, für deine Selbstauskünfte und deine Einschätzung, es war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Mayer und Thomas Winkler. Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die taz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz, Agentur der Fotografen.